0: 我小时候去看过这个王文娟老师和徐玉兰老师合作的那个《西园记》，呃，然后我就看得哈哈大笑。我记得我笑到那个剧场的工作人员还把我请出去。<笑><笑>
1: 欢迎收听微微的抓马。聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天的嘉宾呢，曾经是一名电台的主持人，所以他也是我的前辈。他就是陶海，陶渊明的陶，大海的海。陶海后来呢，是离开了电台，去做了很多，嗯，在我看来很有意思的工作。我也一直想约他录一期抓马。这不，趁着陶海在工作的间隙啊，我就在排练厅里抓到了他。我们两个人就干脆坐在地板上，就跟老朋友叙旧一样聊了起来。陶海说，在他做过的这么多的工作里面呀、啊，他最喜欢的呢，就要数做戏曲导演了。到底为什么呢？因为这个啊，让他圆了儿时的一个梦。你是不是很想知道陶海圆了什么梦呢？
0: 零七年的时候呢，拍了一个经典版的《红楼梦》。我在很多场合就说说，这真的是我幼时的一个梦。我在很小的时候，在还没有回上海之前，我们在福州军区的那个军区大院里啊，就支起那个竹竿撑起一个屏幕，你知道吗？就放那种露天电影。就在那个过程当中。嗯我就跟着我的爸爸妈妈看过越剧电影《红楼梦》，从四五岁大概看到七八岁，每年都放嘛，你每年都会看，看了以后你就如痴如醉，就非常喜欢。然后后来住到上海来以后呢，就是我父母还经常带我去豫园，带我去豫园怎么说呢？就说哎，我们去豫园玩。豫园什么不知道？说啊，就是那里很多房子都长得跟电影《红楼梦》一样的那个地方。<笑>一直到我后来，呃，读书了，嗯，呃，工作了，就是时不时后来有 DVD 了，我记得很清楚，我就在中唱买了一个特别精致版本的《红楼梦》三碟装的一个 VCD 的一个版本，就这个版本，我大概翻来覆去到现在为止，大概看了不下一百遍。然后我在做这个电影《红楼梦》的时候，王文娟老师来探班，我就。非常忐忑的拿着这个 DVD 让王老师签字，哎呦，我那个内心的那个激动和那种澎湃啊，这真是难以形容
1: 。哦，原来陶海说的圆梦就是打造了一版越剧《红楼梦》，其实啊，这也是在我的意料之内的，因为在一九六二年上映的这一部越剧电影《红楼梦》啊。当时也是真的影响了太多的人了。王文娟和徐玉兰两位主要演员呢，在当时也可以算是顶流偶像了。不过我还是很好奇哦，当年的陶海，他毕竟是个流行音乐节目的著名 DJ 啊，照理说他不应该是个时尚的潮男吗？怎么偏偏会喜欢越剧呢？
0: 我到现在印象还非常非常深，就是我小时候去看过这个王文娟老师和徐玉兰老师合作的那个《西园记》，呃，虽然当时我还很小很小，大概十几岁都不到，呃，然后我就看得哈哈大笑。我记得我笑到那个剧场的工作人员还把我请出去。当时年纪比较小，就觉得这个舞台上太漂亮了，我们就非常喜欢。到十几岁的时候呢，就慢慢的就知道了。在诸多剧种当中呢，当然我就特别喜欢越剧，因为有我们江南水乡的那种空灵啊，还有这种爱情的曼妙优美，我就特别陶醉在这种意境当中。那么也有人说啊，这个男孩子喜欢越剧有点娘娘腔了。<笑>我我一直反驳这种观点，我说男孩子最爱的就是柔情似水的女孩子。所以，男孩子一定会爱上看越剧
1: 。听陶海这么一说，我才发现，原来越剧不只是女孩子的专利，男孩子喜欢柔美的江南剧种也没什么问题嘛。陶海说，自从他导演了越剧《红楼梦》啊，他就爱上了这个工作，再也不舍得离开戏曲了。在这一次聊天的过程当中呢，我默默的数了一下。粤剧演员金靖应该算是跟陶海合作次数最多的演员了。那说到金靖啊，我也要好好的给你介绍介绍。粤剧其实是有许多不同的流派的，那其中的七派创始人戚雅仙就是金靖的老师，所以啊，金靖可以说是得到了老师不少的真传。刚刚我们就提到过陶海圆梦了，那么他呢也帮金靖。圆了一个梦
0: 。跟金静的合作也是真的是缘分。那么金静呢，当时也就就说出了自己的一些苦恼，就是因为他从海外归来，突然发现自己所在的当年那么辉煌的静安越剧团，居然没有了，<笑>再也不演出了。嗯就是当时就是其实是有一些失落的，那么所以就是在二零一零年的时候，我们也以这个越剧电视连续剧的形式，嗯，帮他恢复了一个他自己非常喜欢的剧目，就是越剧的《牡丹亭》，啊叫《牡丹亭还魂记》。嗯，其实这个也是他们静安越剧团非常经典的一个代表作。我觉得《牡丹亭》这个戏，首先它就是展现园林风光，所以我就觉得他拍实景是合适的。那个是什么季节？那个是在春天。春天在人们的印象当中应该是穿的薄薄的那种春衫，对吧？然后那个，那么我们拍摄是从二月份开始拍到三月份，就是抢花期，是真的牡丹、嗯、绽放的时候拍的那个戏，就是这个“春风料峭”啊，这句话是对的。所以演员就非常冷。我记得，呃，金靖拍那就是。跌倒在柳树旁的那场戏，大概是反复来了三十多遍。就是我不满意的不是金靖的表演，而是就是我们的机器的配合啊和光线的一些配合，老师不满意不满意，所以他就一遍一遍的摔，一遍一遍的摔，然后最后是因为光实在不支持了，太阳下山了，摄影师说导演你再不结束我也没办法，只能明天拍了，才结束。那个时候我记得金靖还带着三十八度快三十九度的高烧。
1: 就这个样子，那么辛苦，他还要再拍白蛇的电影、嗯呃《白蛇
0: 传》的电影。啊，《白蛇传》也是金靖的一个梦。怎么说呢？因为《白蛇传》这个戏对于静安越剧团来说太重要了，而而且呢是气派的、非常经典的一个剧目。那么金靖呢，虽然进了这个剧团，但是他有一个遗憾，他从来没有从头到底演过一遍《白蛇传》。所以呢，就是金静的一个梦想，就是自己能够演一遍完整的《白蛇传》。我就提议，我说你用拍电影的方式来圆你自己这个梦。我们《白蛇传》公映之后呢，著名的剧作家吴兆芬老师就拍着我的肩膀说：“他说小陶啊，这个戏啊，我老欠侬一滴。他说你这个虚实景的结合啊，做得很成功。有一段是。”白娘子和许仙、小青上了船之后，少公一撑船呢，这个船居然就开动起来，<笑>就明显看着是棚内搭的紧嘛。但是湖山是湖山，这个西湖是西湖，感觉呢又非常的逼真。那么这个是我当时就对这个戏的一个一个要求，所以当时呢，我们就虽然很费劲儿，我们也在棚里呢演。搭了这个西湖的岸边甚至放上了水，还放上了鸭子。啊，<笑>对，就是就是很写实的一个西湖被我们搭出来，然后让演员也上船，然后呢拍摄少工撑船，并且船离开岸边的那个镜头呢，都是实拍的。当然那个船也是我们用机械控制的，但是当他们这个船开动了以后呢，我镜头就切掉了，我切到了一个如梦如幻的空间。就是只拍演员的上半身，让四个演员在中景进行这段虚拟的船上的表演。哎，这场戏也是我自己比较喜欢的，但是这场戏拍的也特别艰难。为什么呢？那个船啊，嗯、下面是装那个滚轴的那个装置，它自己不会开动的嘛。它是那边一开马达，嘟嘟嘟嘟嘟，它那个船就开了。那么每拍一次呢，就我们的工作人员呢要到要潜入到水底去。那个水不高啊，那个水只放了大概呃一米五左右。但是他必须就是俯身下去调节那些机关，再把船推到这个这个这个旁边来。每次调整大概就需要三十多分钟。换句话说，我重拍一遍，演员就需要等待。但你知道啊，这个戏曲的装啊都是非常非常。累人的呀，那些都都是要拉水沙啊什么的，但是我们的演员为了拍摄这样的一一场戏，都是非常敬业，啊，没有跟我抱怨一句话
1: 。听到这里，我想你应该跟我一样，非常能够体会到他们杀青时候的这种激动不舍，可以说是五味杂陈吧。毕竟，在《白蛇传》整个的拍摄过程当中呢，主创团队也是非常的辛苦，克服了种种的困难的。那《白蛇传》啊，让金靖终于圆梦了，也让主创团队收获了一个国际大奖。既然是获得了一个国际大奖，我特别好奇，在陶海得知这个获奖的喜讯之后，他到底有什么样的表现呢？
0: 当时我有其他的拍摄任务，金靖呢带我们这个剧组带这个团体，啊，去西班牙马德里参加这个电影节。然后反正那天我记得好像我是早上很早很早收到那个金靖发来的消息，他说：“导演，报告你一个好消息，我们这部片子呢在西班牙马德里啊获得了这个评委会的很多的好评，而且呢是获得了一个最佳的戏剧电影奖。”当时真的是为这个事儿很高兴。
1: 作为导演的话，其实每一个作品都像自己的孩子一样，对对对。啊，等于是孩子获得了一个很高的荣誉之后，有没有就是回忆他的当时的那些成长经历当中有很多闪回的地方？嗯
0: ，就我就记得拍摄断桥的时候，这个里面本身带有很多技巧性的动作，那么我们的摄影机呢又要一遍一遍的拍，就是一,一场戏，我们要用。两天或者到三天的时间来拍摄，那么断桥呢又是《白蛇传》当中重中之重的一幕戏，演员的这个技巧性的动作呢特别的多，要哭的戏又很多，又要唱，所以压力是很大的。那我们大概有三四天的拍摄，情绪又要连贯，那么拍一个动作呢要拍七八遍。演员的这个状态啊，就会慢慢慢慢的变得很焦虑。那么到吃晚饭的时候呢，我就把三位演员啊，金靖、这个阮建荣还有叶静，我们的就是集中起来，我就跟他们讲，影视拍摄它就是这个规律，啊，一定要克服这个困难。我们也会用角度啊，各方面帮大家克服这个。这个这个困难，但大家呢，这个一定要稍安勿躁，对吧？一定要就保持良好的情绪，保持良好的情绪就是保持良好的形象。哎呀，然后呢，三位演员其实啊都是，就是怎么说都是戏痴，都是对艺术极其负责的人，所以我说、啊、导演就是。拍的太多了嘛，我们肯定会有一些这样那样的想法，但这不代表说什么问题啊。他说：“我们肯定你说什么就是什么，你说一百遍，我们就是一百遍，绝对不会有怨言的。”哎，就是这样的一种坚持的态度。就吃完晚饭又去拍，啊，真的是那个戏拍的非常非常的艰辛。那么整个这个戏呢，拍的大家呢人仰马翻，非常累，也是每天都到凌晨，第二天又要来化妆。庆功宴的时候，我们的制片组搞来了一瓶巨大的 XO， <笑>真的那天大家都太高兴了。我们的女演员、我们的化妆师、我们的摄影师，所有的人就是都拿碗干 XO 啊，<笑>喝了酒以后，真的是忍不住的抱头痛哭。
1: 这次录抓马的时候呢，虽然是和陶海席地而坐，但不知不觉呢就听他聊了一个多小时了。陶海跟我分享了那么多他和越剧的缘分，我就以为这应该是陶海热爱越剧的全部表现了。但万万没想到，他还告诉我，当年他在电台做的广播剧里头，竟然也带着一丝戏味儿。
0: 我们做了一部《西厢记》的这个广播剧，嗯、这个戏呢就比较呃，就是用得上戏曲的一些份儿了。那么当时呢，就在表演的时候，我就会时不时的呃，把这个徐玉兰老师身上的一些东西，他的一些节奏融到这个广播剧里面去，把毛维涛的张生的一些东西。那比如说，我到现在还记得那个广播剧里有一段表演，连这段剧本都有一点倾向于这个毛维涛的这个《西厢记》的这个版本。就比如说这个，哎呀，他那个越剧念白是啊，月儿啊，就这种那个。嗯、然后，然后我那个广播剧里就写了一句月亮啊，月亮
1: 。哎，不说不知道吧，原来当年的广播剧《西厢记》。居然藏了一个影派小生，这个陶海啊，真是爱戏爱到骨子里了，而且还爱的与日俱增。怎么说呢？就在今年，陶海他还导演了一部古装悬疑话剧，叫《狄公案之大明宫疑云》。陶导为了让这些现代的话剧演员们在台上能够成功穿越。他再一次的想到了越剧，那效果到底怎么样呢
0: ？我们这个话剧当中呢，有一位非常优秀的演员温阳老师，啊，这个温阳呢是我们上海话剧中心的非常优秀的演员，他演武则天，他是有戏曲功底的，啊、他原来是湖南省花鼓剧院的演员。所以他的那个戏曲的身段感觉特别好，但是呢，其他演员都是话剧演员啊，还有特别年轻的演员啊，有的是一点戏曲都没有接触过的，所以他们身上那个古人的感觉啊，就非常的欠缺，连杯酒怎么喝都不知道。我说这哪儿是喝酒啊？我怎么觉得你就在喝可乐呢？这个戏排了六七天之后呢，我实在没办法了，然后呢，我就把我一个朋友请来，谁呢？就是上海越剧院的著名。啊，这个范派小生王柔桑，<笑>我说，呃，我请你来呢，我希望你帮助他们啊，解决一些形体上的感觉。然后呢，这个戏里面呢，也有这种男女之间啊，互诉情怀，就我们通常说调情的戏嘛。那么，王柔桑呢，就是作为一个越剧演员来说。他一调这种戏的就特别有感觉，<笑>然后我我在现场就会说，对呀、啊，你看柔桑老师给你们一调啊，我就觉得你们俩爱上了。<笑>他不调之前，你们这个男女演员，你们是有多瞧不上对方？<笑>他们的心得后来不敢跟王柔桑说，慢慢的绕到我背后来跟我说，<笑>导演，这个柔桑老师是不是特别会谈恋爱？<笑><笑><笑>我说应该说越剧这个剧种特别会谈恋爱。